0: Добрый день! Это подкаст Центра Благосфера не пустой звук, в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с общественными деятелями, учеными, журналистами и другими экспертами. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера. И сегодня мы поговорим о такой важной и редко обсуждаемой теме, как нарушение речи у взрослых в случае утраты речевых функций. А побеседовать с нами согласилась Наталья Буканова. Логопед Московской городской онкологической больницы номер 62 с 25-летним стажем, прошу заметить, автор большого количества печатных работ по специальности, эксперт Ассоциации родителей детей с дислексией Наталья. Добрый день, очень рада, что вы согласились с нами побеседовать. Добрый день. Наталья, ну давайте вот с какого вопроса начнем. Очень многие вообще, в принципе, считают, что какая-либо помощь с нарушениями речи нужна в основном только детям. Ну вот, на мой взгляд, это выглядит как миф. Расскажите, пожалуйста, так ли это? Если нет, почему это не так? В какой ситуации взрослому человеку
1: может понадобиться такое сопровождение? Вот давайте об этом поговорим. Конечно, это не так. Существует целый список нарушений речи, которые могут быть у взрослых людей. Ну, Например, самая, наверное, простая история – это дислолии, то есть это нарушение звукопроизношения. Я думаю, что вы легко можете себе представить какого-то знакомого или даже какого-то известного человека, который имеет некоторые нарушения звукопроизношения. Кроме того, существует такое нарушение речи, как заикание, тоже не требующее каких-то специальных пояснений. Обычно это тянется из детства, и человек ко взрослому возрасту, конечно, как-то научается уже жить с этим дефектом. Но, в принципе, это не значит, что он не, нуж- не может получить какую-то помощь и улучшить свое состояние. Известная проблема, когда человек теряет речь в результате инсультов, черепно-мозговых травм или операций на головном мозге. Это так называемая афазия, распад речевой функции, которая уже была сформирована. То есть не как у деток трудности формирования речевой функции, а распад того, что уже было. Особенностью афазии является именно то, как я уже сказала, что это распад уже имеющейся функции. И особенности речевого нарушения, которые в дальнейшем будет у человека, зависят от локализации поражения в головном мозге. Далее 3 это нарушение. Речи, которые зависят от нарушений иннервации речевого аппарата. Ну То есть смазанность звукопроизношения, может быть, некоторое нарушение голосовой функции и нарушение координации между дыханием и фонацией из такого специфического характера. Нарушение голоса. Нарушение голоса. Бывают полные утраты голоса, это афании и частичной дисфонии. Тут в двух словах даже не ответишь, почему такое происходит, но это может быть как из-за нарушения гигиены голоса, из-за перенапряжения голоса, так называемые функциональные нарушения голоса в результате формируются, так и органические, в результате каких-то органических поражений тоже голосового аппарата, то есть, например, операции на гортани, которые переносит человек. Еще бывают некоторые нарушения, которые тянутся у нас с детства, например, нарушение чтения письма. Ну вот в целом это все, То есть список, понимаете, ну, достаточно обширный. А является ли что-то конкретное из этого обширного списка вашей специализации? Вы над чем обычно работаете? Основной зоной моих профессиональных интересов является работа с пациентами, которые перенесли операции по поводу опухоли головы шеи. В результате этих операций у человека могут возникать такие нарушения звукопроизношения, но достаточно специфического характера, например, если это была операция на языке. Или нарушение голоса, если эта операция была на гортани, или полное отсутствие голоса, если гортань вообще удалена. Кроме того, у моих пациентов бывают еще такие сопутствующие нарушения, как нарушение глотания, например.
0: И чем в таком случае это чревато и как с этим справляются? Давайте немножко в принципе поговорим о том, какой специалист в таком случае человеку нужен. Только ли это логопед, или кто-то еще подключается по ходу дела, или это зависит от специфики нарушения?
1: Я работаю в 62-й онкологической больнице в отделении опухоли головы шеи. Поэтому, конечно, это не единственный специалист, я не единственный специалист, который нужен моим пациентам. Они все проходят комплексное лечение, обследование на базе нашей больницы. И в результате этого лечения, я подключаюсь в работу, если доктор рекомендовал, если есть такая возможность, потому что без рекомендации врача мы, конечно, пациентов в работу брать не можем никогда, категорически ни за что. Вот, значит, какие могут быть нарушения? Но давайте возьмем, тут в двух словах даже не объяснишь. Вот, например, давайте возьмем резекции языка. То есть, если в результате онкологического заболевания удаляется часть языка, то у пациента возникают специфические нарушения звукопроизношения. К сожалению, мои пациенты некоторые полагают, что это какое то уже все навсегда, ничем помочь нельзя, проблема будет проходящей так я и буду говорить странно. Ну, то есть отчаиваются иногда люди. Ну, или смиряются. Тут у кого как получается на это реагировать. Но ситуация такая, что все-таки, понимаете, если я работаю с такими нарушениями ну достаточно регулярной основе, вижу их много, то я могу предложить некоторые решения проблемы, которые очень часто сводят ну, результаты этой операции к совершенно невидимому. Да? То есть понятно, что движения языка будут несколько специфическими, и строение языка после операции, конечно, меняются, и рубцовые изменения есть. Но тем не менее в результате логопедической работы определенных логопедических упражнений мы, ну в худшем случае, мы можем значительно улучшить речь. А вообще всегда, конечно, мы стараемся ориентироваться на то, чтобы восстановить звукопроизношение. Кроме того, у таких пациентов возникают трудности формирования пищевого болюса, то есть пищевого комка для того, чтобы осуществить акт глотания. То есть вроде бы Само глотание не нарушено, а вот именно транспортировка пищевого болюса она затруднена. И затруднена гигиена полости рта. Мы на самом деле языком это осуществляем, да, такой, интеллигентно, мы уже этого ничего не замечаем. Но в принципе, если язык мало подвижный, то пища в ротовой полости остается. И поэтому мы должны еще вот в результате артикуляционной гимнастики разрабатывать возможности подвижности языка, улучшать. Другой большой категорией моих пациентов являются пациенты с частичной резекцией гортани. То есть это пациенты, у которых проведена операция на гортане, в результате которой ну, страдают голосовые складки. То есть это частичная или полная резекция голосовых складок может быть. Тоже такая история, конечно. Кажется, что сделать ничего нельзя, но это не так. Во-первых, мы можем оказать пациенту значительную помощь в результате того, что мы можем улучшить координацию между дыханием и фанацией. потому что в результате появившегося дефекта воздушная струя, которая должна использоваться на голосоведение, она уходит неозвученной. И пациент... Он так быстро, вот как я сейчас это изобразила, теряет воздух, и во время речи возникает одышка. То есть как минимум можем улучшить координацию между дыханием и фанацией определенными упражнениями. Но кроме того, есть приемы, которые, собственно говоря, улучшают и саму функцию голоса ведения. Опять же я хочу сказать, что восстановить голос, конечно, мы можем не всегда, но улучшить, значительно даже улучшить. Ну, почти всегда. Есть еще специфическая категория моих пациентов. Это пациенты, перенесшие операции на щитовидной железе. В результате этих операций вроде бы анатомическая целостность гортани не страдает, но может возникнуть нарушение подвижности гортани, порезы и параличи. И в результате этого, например, одна половина гортани может быть неподвижной, одна голосовая складка стоит и не двигается. Технически это может звучать так же, как вот я изобразила предыдущий да, пример, когда воздушная струя уходит не неозвученной. Здесь мы тоже проводим работу либо по восстановлению подвижности пораженной голосовой складки, либо по увеличению амплитуды подвижности здоровой голосовой складки. И тоже я могу совершенно уверенно сказать, что если не восстановить, то значительно улучшить голос удается всегда. Ну, также таких пациентов не часто, но бывают иногда нарушения глотания другого характера, когда как раз они не могут осуществить собственно говоря, глоток. Ну к счастью наши хирурги делают операции прекрасно, и таких пациентов у меня очень мало самой большой по наличию трудностей общения да, и по степени выраженности речевого дефекта является категория моих пациентов, которые перенесли ларенгоктомию то есть операцию по удалению гортани. Это обширная операция, травмирующая, в результате которой пациент не может говорить совсем. То есть, понимаете, когда мы говорим пациенту, что в результате операции он потеряет голос, он думает, что он будет шептать. Нет, они не шепчут, потому что для того, чтобы шептать, воздушная струя все-таки должна проходить через ротовую полость, воздух трется об органы артикуляции, в результате этого возникают согласные звуки, а воздух выходит после такой операции через трахеатомическое отверстие, и поэтому наши пациенты без специального обучения просто беззвучно артикулируют, ну или общаются письменно. Это э, значительно инвалидизирует пациентов, и, я очень благодарна вам, что вы нас пригласили для того, чтобы вот как раз создание информационного поля для наших пациентов, я надеюсь, что улучшит их информированность и поселит в них веру, что можно исправить ситуацию, потому что есть некоторый процент пациентов, которые отказываются от таких операций, потому что боятся, что вот они как раз потеряют речь и будут инвалидизированы. Ну и сами понимаете, что отказываться от операций по поводу рака гортани.
0: Ну конечно, это очень серьезно. Это история. очень нехорошо, да.
1: В чем вообще
0: специфика работы со взрослыми пациентами? Мы уже немножко поговорили о том, что людям психологически может быть. Не просто принять тот факт, что им нужна операция, принять тот факт, что у них будет что-то не то с голосом. Многие строят иллюзии и боятся, что они голос потеряют совсем. А есть ли еще какие-то специфические моменты э, в работе? Ну, например, недисциплинированные взрослые, которые какие-нибудь упражнения не выполняют или что-то еще. Вот просто очень интересно, как это проходит.
1: Ну, давайте отвлечемся несколько. От опухоли головы шеи И поговорим вообще широко об этом Давайте возьмем такие нарушения речи Как, скажем, например, заикание Нарушение звукопроизношения у взрослых Здесь есть некоторая специфика Ну, скажем, в коррекции звукопроизношения Когда мы взрослому человеку ставим звуки Он, конечно, лучше понимает наши инструкции Но... Опыт неправильного говорения у него больше, и иногда у нас возникают трудности по автоматизации. Это ни в коем случае не значит, что заниматься со взрослыми людьми коррекцией звукопроизношения нельзя. Это абсолютно не так. Вот я бы хотела конкретно по поводу звукопроизношения сказать. Знаете, у меня неоднократно были взрослые ученики. И я хочу сказать, что иногда это похоже просто на какое-то чудесное преображение. То есть, где приходит человек и говорит, что вот я в детстве занимался логопедом, все так и осталось. Ну вот, вот такая ерунда. У меня был молодой человек. Михаил, здравствуйте, если вы слышите
0: нас. Будем надеяться, что нас
1: слушает. У него были нарушены все свистящие звуки, свистящая шипящая группа. Они все были боковыми. Сейчас я немножко вам изображу. Например, петулск, Собака. То есть все дохлюпало так в щеках. Ну и получается, давайте с вами посчитаем: это сыси, зызи, ц. Шиже, чеще. То есть у человека было нарушено 9 звуков, да, ну и представьте себе. Большой как набор. Звучал речевой поток, да, очень ненарядно. И буквально за два месяца занятий, без каких-то специальных трудностей в автоматизации, взрослого человека, симпатичного, нам успешного, да, прогрессивного, ему кажется, там закончил он институт, работал уже, да, у него стала совершенно нормальная речь. Но вот что характерно для взрослого человека, это необходимость решиться. То есть необходимость поставить запрос, понимаете, и сказать себе, что я такой взрослый, и я сейчас должен пойти найти логопеда. Это, кстати, другая немножко история, найти логопеда для взрослого человека. И вообще прийти на занятия. Когда я работала в детской поликлинике, у меня было несколько учеников, которые за руку приводили своих мам, ну, то есть им было меньше 18, да. То есть мама приходила на первое занятие, ну, потому что без мамы мы прием вести не можем. И инициатива явно исходила от ребенка. И точно такая же была история, да, то есть мы занимаемся некоторое количество времени, и ребенок уходит с совершенно нормальной речью. Разные могут быть причины, почему звукопроизношение не было исправлено в детстве. Возможно, какие-то, не знаю, сложности организационного характера, может быть, я с уважением отношусь к моим коллегам, но ну, всякое бывает, может, какая-то некомпетентность логопеда. Ну, может быть, где-то недозанимались, автоматизировали. Может, ну, я не знаю, что еще может быть, да. Но мы очень редко, послушайте, почти никогда мы не знаем таких ситуаций, когда мы не можем исправить звукопроизношение. Это бывает очень редко. Никакие дедушка у меня так говорил, не работают истории. Мне просто кажется, что очень важно, что мы это сейчас проговорили, и по поводу того, что это, в принципе,
0: возможно, и вот этот срок, который вы назвали, в случае конкретного пациента понятно что это все очень индивидуально как я полагаю, да, да срок э, коррекции таких да, вещей никогда не но все равно очень обычно как ты себе так это представляешь кажется что это будет очень долгий очень трудный процесс понятно что он будет непростой но кажется что на это уйдут ну примерно годы обычно взрослому человеку свойственно немножко так драматизировать а тут оказывается что если не драматизировать
1: и просто Попробовать взять и сделать, может, оно все будет не так уж и плохо. Хотелось бы немножко про организационную сторону сказать. Тут не нужно ходить как с ребенком три раза в неделю. Так не работает. То есть вы приходите к логопеду как к инструктору. Он проводит вам занятия и дает четкие инструкции, что конкретно делать. И вы уходите на неделю, неделю занимаетесь, выполняете инструкции, приходите и снова получаете консультацию, что конкретно делать дома. Если ну, вы достаточно успешны и объем занятий уже большой, домашний задание большое, или наоборот уже не слишком-то много нужно делать, уже почти все сделано, то логопед может сказать, давайте через две недели встретимся. То есть там нет такой необходимости. Три раза в неделю у меня логопед. Так не работает. И в принципе такая же история с заиканием. Ну, многие заикающиеся занимались в детстве. Но тут, знаете, тоже такой сложный вопрос, смотря где жил, смотря какие были условия, не все имели возможность, скажем, в Центре патологии речи заниматься или с нашими известными там корифеями, которые занимаются коррекцией заикания. И тут поэтому тоже, если вы не владеете методикой, то нет никакой причины, почему вы не можете попытаться сделать это во взрослом возрасте. Вот здесь особенностью взрослых является именно то, что нужно как-то через себя перешагнуть, да, нужно признаться себе и решиться. Это, знаете, я тут немножко думала как раз перед нашей встречей об этом, это, наверное, немножко как на танцы пойти, или, не знаю, что-то такое сделать, вот, что немножко пойти считается на фитнес, да, что пойти немножко к психологу да, вот, очень тяжелый сложный вот, момент психологу отличный пример, кстати, я с вами согласна. Но это вот мы с вами сказали про нарушение звукопроизношения и заикание, да, когда угу. человек в силах сделать это сам, нужен только несколько побороть себя и найти специалиста. А такие истории бывают не всегда. Бывают наши такие известные нарушения логопедические, как афазия, угу. которые приводят часто не только к нарушениям речи, но и к нарушениям когнитивных функций. И тут очень, ну и вообще это такой пациент может просто технически не мочь ходить. Да? То есть, вообще-то, могут быть еще порезы после инсультов, когда человек или ходит с палочкой, или вообще является лежачим пациентом. Ну и вообще как-то технически ограниченное перемещение. Так вот, могут быть не только нарушения речи, но еще и нарушения когнитивных функций. И, конечно, здесь такая история. Еще знаете, что наши пациенты вот после инсультов, черепно-мозговых травм. Вы с и опухоли, тоже работаете? Да, у меня был такой опыт. Угу. И опухоли э, мозга, да, они очень часто не мотивированы. Вот они-то как раз часто не хотят заниматься. И тут оказанием... Помощи им должны заниматься родственники, то есть организационными вопросами. Но еще извините меня за примату оплаты этого процесса. Это а тоже отказ печально
0: связан с моральной стороной вопроса, то есть они подавлены самим фактом болезни и того, что с ними это случилось, и поэтому им тяжело. Или это следствие именно того, что мы называем нарушением
1: когнитивных функций? Вот это нежелание. Депрессия это mm-hmm. вообще известная история у больных людей. И часто да. это связано с депрессиями. Но тут может быть двоякая история, да, mm-hmm. и нарушение когнитивных функций, снижение критики к своему состоянию, понимаете, нарушение волевого компонента, например, да, то есть все, что мы делаем, все, что нам дается трудно, нужно как-то... Перебарывать нужно как-то стараться, нужно, чтобы кто-то, ну, в данной ситуации обычно, все-таки это какие-то родственники, кто-то являлся двигателем. И тут, да, такая специфика, какая работа со взрослыми, это вопрос организации, вопрос того, что я вот недавно смешно оговорилась. У меня была пациентка пожилая, что-то там как-то я металась по отделению, и обратилась к ее дочке: вы мама Ивановой. Это, ну да, смешно оговорилась, да, но внутренне это было именно вот имела под собой такую основу, да, вот вы организатор ее коррекционной работы. То есть, смотрите, когда мы работаем с детьми, есть такой момент, что ты как бы всегда ответственен за создание мотивации. Знаете такие слова, что учитель там или логопед или кто-нибудь там, не знаю, тренер, да, не нашел подход к ребенку. Да-да-да. А очень со часто. взрослыми, казалось бы, это такой технический аспект, да, то есть вот он пришел, на коррекцию звукопроизношения ты ему конкретно сказал язык туда, зубы сюда, дуй сюда, делай так. и Ну и работает. И организовывать ты не должен, потому что вопрос мотивации – это его личный вопрос, но не с фазиями Там другая история. То есть если человек когнитивно сниженный – то тут вопрос мотивации нужно рассматривать по-другому. Вы совершенно правильно сказали про депрессии. И тут я уже могу ссылаться на отделение, в котором я работаю. Конечно, если человек попал в такую сложную ситуацию, у него онкологическое заболевание, ему просто страшно, Конечно. ему трудно, да. Вообще-то он еще испытывает боль, ему просто больно после Конечно, через это
0: тоже надо переступить.
1: Когда да, тебе надо... больно, ты ни о чем не хочешь думать. Надо это пережить. Да. Вообще не очень-то понятно, есть ли какой-то исход а зачем мне это нужно. То есть наши пациенты в этом отделении, ну и, кстати, о фазике тоже, они очень часто страдают депрессиями, и они не хотят заниматься и показывают нам низкую мотивацию. Ну, потому что им нужна помощь, Психолога, ну, Психотерапевт или психиатр. Mm-hmm. Да. Мы об этом тоже говорим э, с родственниками. То есть вот с моими пациентами, которые не, не имеют когнитивных нарушений. Я все равно люблю встречаться с родственниками и говорю, без дочери не приходите, пришлите мне родственников. Ну, сестрам могу сказать, да. Потому что болеет обычно не один человек, болеет вся семья. И да, это если у вас лежит дедушка в депрессии и не может никак самовыразиться, не может никак не сказать вам ни какую-то банальную вещь, ни какую-то теплую эмоциональную вещь, да, и он на самом деле погружается в этой депрессии все сильнее и сильнее. И что делать, ну тут совершенно непонятно. А тут семья обычно ну, организовывает, может дедушку привести к логопеду, увезти от логопеда, у них есть какое-то дело. Супруга может его клевать, чтобы он занимался, например. Вот. Ну, то есть и возникает такое какое-то, знаете, действо, которое, в общем-то, эмоционально, мне кажется, тоже направлено как бы на поборение болезней. Я что-то делаю, чтобы выздороветь. И это очень полезная такая психологическая история тоже. Логопедия объединяет семьи удивительно, но факт. Ну, вообще-то, да. Если и у детей, и у взрослых есть серьезные нарушения, это же целое. Целая история, да. И не всегда, кстати, печальная, знаете. Ну, очень хочется
0: верить. Мне кажется, во многом мы с вами сегодняшний эпизод ради этого и затеяли, чтобы как-то людям рассказать, что это далеко не всегда так печально, ужасно и страшно, а наоборот,
1: это хорошая история, очень важная в таких ситуациях. Вот знаете, говоря про афазии, это, да, совершенно точно не так печально. У меня есть ученики, с которыми я занимаюсь уже длительное время, И, конечно, тут такой вопрос организационные оказания логопедической помощи. Ну, есть вот у меня сейчас есть женщина, с которой я занимаюсь, но уже год полтора мы с ней занимаемся. И сейчас она успешно может рассказать, как ее зовут, где она живет, кто входит в ее семью, что они ели на обед. Ну, я не говорю, что мы о каких-то философских прям вещах говорим. Но, в общем-то, достаточно нормально она может мне сказать, что они вот ездили куда-то в гости. Вчера они ходили в парикмахерскую. До ее сестры нужно дойти таким-то маршрутом. Ну, вполне приемлемо, да. Может быть, не то, что прямо очень литературно качественно, но нормально. Но вот на момент нашего знакомства она не могла сказать, как зовут детей. То есть, понимаете, есть определенный момент организации логопедической работы. Это не просто читай книги, это не просто возьми азбуку. Это, конечно, не так выглядит. И тут нельзя дать каких-то общих рекомендаций, да? Но совершенно точно, что понимаете, следование определенным каким-то инструкциям, совершенно четким и банальным, оно значительно может улучшить речевую функцию нашего пациента. То есть если я просто ему говорю «разговаривай», я просто ему говорю «читай книги», я просто ему включаю телевизор, это так, конечно, не работает. До того, как мы начали заниматься, время после операции у этой пациентки прошло уже прилично, а динамики не было. Понимаете, потому что вот не вопрос, опять же, равнодушных родственников ни в коем случае, а вопрос организационный такой. Как это делается? Конечно, к тому же далеко
0: не все родственники могут вообще себе представлять, как раз как это делается. Но ваша пациентка огромная молодец, большой ей привет из благосферы. И
1: ее родственникам.
0: Да, и ее родственникам. Я тоже. бы хотела
1: сказать, что родственники и детей, и взрослых не вообще не обязаны быть компетентными. Конечно, я об этом и говорю. Это Мы вообще, не можем быть да.
0: компетентны во всем, Конечно. это нереально
1: просто. Да, абсолютно правильно вы говорите. То есть, тут вопрос просто в желании помочь, в оказании помощи. И вот как раз создание специального информационного пространства для наших родственников, для их пациентов, это как раз огромный вклад, который вы вносите в эту деятельность. Потому что действительно люди просто даже не знают, что что-то можно сделать. Вот, то есть Я постоянно слышу у себя, вот, да, представляете, я прихожу и говорю, «Здравствуйте, я логопед». И мне отвечают, «Ничем помочь вы мне не можете, мне язык отрезали». Ну, в смысле, зачем я здесь нахожусь, может, у меня есть какая-то идея? То есть люди не верят даже, когда, знаете, встречаются со мной в отделении больницы, что есть у нас какой-то план работы у меня какой-то может быть, и какие-то идеи, как оказать помощь. Не то, что если человек даже не видел никогда логопеда. Давайте теперь вот о чем поговорим немножко, если позволите,
0: конечно, посмотрим на вот эту вот логопедическую кухню. На мой взгляд, это очень интересно. Ну, выберем какой-нибудь случай с определенным нарушением, чтобы уж так не брать средний по больнице и не говорить вообще за всех, и поговорим о том, как, допустим, проходит прием у логопеда.
1: Я работаю в 62-й городской онкологической больнице, где мы стараемся разработать прямо систему оказания логопедической помощи пациентам. Здорово, давайте тогда про эту систему да, поговорим. Это прекрасная, хорошая история. В нашей больнице я посещаю всех пациентов после определенных операций, которые предполагают теоретическую возможность возникновения и нарушения речевой функции. С некоторыми пациентами мы встречаемся еще в дооперационном периоде, но это тогда, когда мы знаем, что операция обширная, и после нее речь пострадает точно. Здесь такой психотерапевтический у нас немного эффект. Мы приходим, говорим, здравствуйте, будет так, но… У вас есть возможность восстановления речевой функции и будет хорошо. Ну, то есть давайте возьмем с вами такую историю. Вот я uh-huh. захожу в палату и говорю здравствуйте, я логопед. Пациент, скажем, после операции на щитовидной железе. Я предлагаю ему посчитать вслух и оцениваю качество голоса. Если качество голоса меня, ну, например, смущает, я полагаю, что сейчас я возьму этого пациента uh-huh. на занятие. Но до этого я еще определенным образом предполагаю, предлагаю ему. Попить водичку. То есть в нашей больнице мы у определенных пациентов проверяем не только состояние голосовой функции, но если есть такая теоретическая возможность, еще и нарушение функции глотания. Угу. Вот, если я вижу нарушение функции глотания, и, например, нарушение голосовой функции, то в дальнейшем мы проходим в кабинет с этим пациентом. Я всегда объясняю, почему такое произошло, да? как мы будем работать, даю определенный список упражнений ну, значит, соответственно, тому, в чем он нуждает, да, на дыхание, на голос, на восстановление функции глотания. Кроме того, в нашей больнице все пациенты имеют возможность, соответственно, на инструментальное обследование глотания или функции гортани. Если это в этом есть необходимость. Вот мы позанимались. Но организация медицинской помощи такова, что определенные пациенты лежат у нас очень мало. Ну, например, пациенты, перенесшие операцию на щитовидной железе, выписываются очень быстро. Я их успеваю видеть стационарно только один раз в стационаре. Угу. А вот эта
0: же история с помощью пациентов в вашей больнице, да, вот с этой программой, насколько я понимаю, она у вас совместно с онкофондом разрабатывалась. Давайте вот об этом немножко поговорим,
1: Наташа. Хочется сказать, почему совместно с онкофондом мы решили организовать вот такой проект по оказанию помощи нашим пациентам. Ну вот я хочу такой просто на примере рассмотреть. Недавно у меня была девушка после операции на щитовидной железе в нашей больнице, 30 лет, которой была проведена операция на щитовидной железе, и в результате этого, к сожалению, в качестве осложнения она получила порез гортани и грубое нарушение голоса. Ну, то есть практически отсутствие голоса, шепотная речь, афония. И нарушение глотания. То есть она попёрхивалась при питье. Что значит нарушение глотания вообще? Почему мы так напрягаемся? В mm-hmm. данной ситуации нарушение глотания, когда пациент поперхивается, это вообще-то говорит о том, что жидкость или даже пища попадает в дыхательные пути. да. Mm-hmm. Поэтому мы прям очень настороженно относимся к этому. Так вот, мы занимались с этой девушкой, Екатериной ее зовут, занимались два месяца. И на выходе пациент у меня вышел с совершенно нормальным голосом, да, она может продолжать свою трудовую деятельность. И нарушение функции глотания мы тоже преодолели абсолютно. И вот именно в момент окончания работы с Екатериной. К нам в больницу поступает на какую-то повторную операцию, кажется, там метастазы были. Ну, в общем, я не помню, не совсем моя пациентка. Пациентка, у которой в каком то первом году, я прям сейчас не шучу, в возрасте ее 30 лет была удалена щитовидная железа. И она тогда, как раз, тоже говорила, что у нее были нарушения глотания, но их она преодолела. А вот нарушение голоса она не преодолела. И 40 лет человек из нормальной социальной семьи. Человек 40 лет. В общем-то, практически вообще... Не имеет голоса, да. Это повлияло на ее профессиональную деятельность. Она имеет одышку во время речи. И когда я ее спросила, на что жалуетесь, она мне сразу сказала на голос. 40 лет человек в Москве не получал никакой помощи. Я сойти. сейчас не хочу сказать, что только 62-я больница это единственное место. Это, конечно, не так. Нет, нет, нет. Этого я не имею в виду. Мы знаем, что центр патологии речи этим занимается, mm-hmm. еще определенные клиники. Но вопрос в том, что э, пациент должен быть определенным образом мотивирован. Он должен искать эту помощь, и она вот таким простым образом до него не доходит То mm-hmm. есть пациенты после других операций, я тоже их вижу, да, которые приходят после тяжелейшей операции ларингоктомии Когда у вас была операция, вот сейчас у меня тоже такая пациентка была, успешная женщина, 70 лет, руководит каким-то бизнесом, прямо молодец И она говорит, я хочу позаниматься с логопедом, я никогда не пробовала и Я говорю, а когда у вас была операция? она у нее была семь лет назад.
0: а как так получается, что до людей вот эта помощь не доходит там семь лет, сорок лет? Тут 40 вопрос специальный, конечно.
1: Это вопрос организации помощи, да? Нет такой вакансии логопеда? в отделении опухоли головы шеи. Ну, то есть это вот
0: как у нас просто прошлый выпуск был про э, нарушение речи у детей, и мы там говорили об отсутствии школьных психологов и логопедов. Здесь, я так понимаю, школьные-то все таки есть.
1: Поликлинических теперь нет. Вот mm-hmm. я работала mm-hmm. в поликлиническим логопедом, В детской поликлинике городской, и у меня была большую часть моей работы, занимала диагностика. Через меня в год проходило три тысячи детей, и я могла направить этих детей и объяснить их родителям, куда идти. Понимаете? Угу. Ну и результат был определенный, да, в результате того, что они в коррекционных учреждениях там занимались, конечно, вопрос не только диагностики. Но сейчас, как Ольга вам правильно сказала, у нас логопедическую помощь, да, логопедическую консультацию родители получают по запросу. То есть она Да-да-да. должна созреть внутри человека. И здесь история такая же. То есть, я, вот знаете, однажды даже опросила знакомых, и я вот прямо спросила: а до знакомства со мной ты знал, чем занимаются логопеды? Я прям так вот сформулировала вопрос. И мне, в общем-то, все сказали, что ну только про звукопроизношение люди знают. То есть только, даже я вам хочу сказать, про заикание это не все знают. А что при нарушениях голоса кто-то работает с логопедом, это вообще совершеннейшая неожиданность, мне кажется, даже для логопедов некоторых, честно говоря. Вот я, например, признаюсь вам честно, вполне взрослый
0: человек, 26 лет, пока я не стала готовиться к этому выпуску. Я, к сожалению, тоже об этом не подозревала. Я знала про звукопроизносительную историю, про заикание. А когда начинаешь в это углубляться, вообще осознаешь, насколько широкий спектр вообще всяких разных дел и всяких нарушений, с которыми помогает справляться логопед.
1: Ну вот тут, знаете, это про взрослых. Да, про взрослых mm-hmm. хотелось бы сказать. все таки мы предполагаем, что логопед – это такая профессия, когда человек взаимодействует больше все таки с детьми и оказывает помощь да, им.
0: Да, это правда. И
1: вот я очень благодарна онкофонду. И вообще mm-hmm. мне хотелось бы, что этот выпуск как-то привлек внимание общественности, может быть, каких-то благотворительных организаций, потому что э, я, конечно, стараюсь мыслить шире даже, не только, так сказать, в рамках 62-й больницы. Потому что э, как раз оказание помощи взрослым людям, оно как-то вообще практически не предполагается. Да? То есть даже вот расщельная губы не у деток, они все-таки ну, как-то задействованы благотворительными mm-hmm. организациями. Тут же видите, какая еще есть история, которую как-то не очень принято озвучивать. Если в семье есть ребенок, который нуждается в какой-то помощи, то за это заплатят мама и папа. Правда? Ну или организуют это. Ну, да. А если их возможности ограничены, то, скорее всего, им на помощь придут еще какие-то родственники. Да? Ну то есть предполагается, что ребенку ну, как-то финансово или организационно будет помогать вся семья. Ну все для ребенка, да. А вот теперь давайте себе представим взрослого инвалидизированного человека. Совсем, это совсем другая история. Другая история Очень часто избегают. Это правда. Даже не только избегают, понимаете, семья взрослого человека, который ну, в значительной степени инвалидизирован, она попадает в очень сложную ситуацию. Такому пациенту нужно оказание помощи. Ну, во-первых, медикаментозная помощь нужно дать, просто лекарство купить. Во-вторых, если он ограничен с точки зрения передвижения, лежачие пациенты, например, бывают, то им нужна вот такая помощь, ну, как бы сиделки, кто бы ее ни оказывал, родственники или вот специально нанятый человек. Им нужна какая-то, опять же, помощь в восстановлении утраченных... Функции. Ну, например, инструктор ЛФК им нужен. Да, никак мы не можем этого mm-hmm. отрицать. Ну, вот, логопед им нужен. И все это как-то должно быть организовано. Понимаете, как-то и кем-то. И если честно еще говорить, что это кем-то должно быть оплачено. И зачастую взрослый человек, когда он ну, не очень старый, да, и когнитивно сохранный но, ну, например, там 60 лет человек перенес ларингоктомию, например, да. Вот он до этого дня работал, тут он работу утратил. И он понимает, что за каждый шаг... Теперь угу. вообще-то надо будет платить. И как-то это нужно все организовать. И все это стоит денег. И голосовой протез стоит денег, и медикаменты стоят, понимаете. И, в общем-то, он перестает, если это мужчина, да, он перестает быть какой-то материальной опорой семьи, да, еще наоборот, как бы тянет деньги на себя. Ему кажется, что ну уж если я хожу, ну, то уже, ладно, слава тебе, Господи, буду тут как-то в уголке скрипеть. Не то, что мне нужно как-то восстанавливать утраченные функции. Поэтому со взрослыми это вот совершенно я считаю, отдельная история. Тут либо взрослые дети платят, Ну, либо это все очень трудно, тоже понимаете. И поэтому я считаю, что это вот отдельная история оказания помощи взрослым людям по коррекции каких-то утраченных функций. Не обязательно речевых, да? То есть, может быть, ходить там, например, трудно. Да, конечно. К тому же очень часто
0: люди, мне кажется, поправьте меня, если я не права, но мне кажется, взрослые люди во многом часто стесняются своей слабости. Для них это какая-то такая стигматизированная немножко область. Они... Ну, хорохориться я бы это так назвала, да, да ничего, да не так уж мне и нужно, особенно, как вот вы сказали, если я там хожу, э, думаю, э, как-то с миром взаимодействую, да и ладно,
1: да и ничего страшного. Немного по-другому, кто-то хорохорится, да, как бы отрицая наличие uh-huh. проблемы, а кто-то впадает в тяжелую депрессию начинает рассказывать, до да сколько я проживу. Но мои дорогие пациенты, хочу обратиться к вам, я надеюсь, что очень долго, и мы регулярно видим пациентов, перенесших большие операции, которые приходят, скажем, на замену голосового протеза, и 20 лет назад они перенесли эту большую операцию, и все, слава богу, живут и выглядят прекрасно, поэтому не нужно думать, что там сколько мне осталось. Еще вот история про психиатров мне вот тоже всегда кажется достаточно острой. Если я вижу, что мой пациент впадает в черную депрессию, ничего не хочет, не озвучивает при мне, но в глазах его читается черная тоска и, может быть, даже какие-то печальные, там может mm-hmm. быть, даже какие-то суицидальные мысли. Mm-hmm. Или вообще черная тоска. Послушайте, это влияет на качество его жизни. Он живет в черной беспросветности. И консультацию психиатра не значит, что. Человек имеет какие-то особенности восприятия мира, специфические, что он. Ну, мне не хочется говорить таким языком, ну что он псих, как бы. Но ну, это не о том вообще. Я вот как да? раз недавно
0: обсуждала такой вопрос с психологом, буквально в прошлом месяце. Действительно, говорили о том, что психиатрия, как область, очень сильно стигматизирована. Конечно. Люди воспринимают психиатров как тех, кто работает исключительно, ну, скажем, прям с сумасшедшими. Хотя это совершенно не так. Конечно. Если человек в депрессии, он пойдет именно к психиатру, и тот уже
1: будет решать. И тот может очень просто судьбу, и легко решить его проблему. То есть просто прием медикаментов иногда выводит человека. Это не значит, что он всю жизнь их будет пить. Еще вот эта история, что он подсядет и привыкнет. Послушайте, но жить в депрессии, это же не жить. Это же не жить, понимаете? Что значит, вдруг он подсядет? Но даже если если даже сформируется какое-то привыкание, во-первых, этот вопрос, наверное, можно как-то решить. А во-вторых, знаете, мне кажется, что иногда лучше жить на антидепрессантах, но жить в радости, чем вот совершенно в какой-то тяжелой эмоциональной ситуации находиться. Одна из сторон работы нашей сотрудничества с фондом в том, что не только оказание психологической помощи, да, мы хотели бы оказывать семье, но еще и юридической, потому что вот как раз то, что мы с вами обсудили, что наши пациенты попадают в не очень простую финансовую ситуацию, если они лишаются работы, инвалидизируются.
0: Вот давайте как есть... раз да,
1: проговорим, есть ли какая-то
0: возможность из этого выцарапаться. ну потому что не у всех же есть, допустим, родственники готовые что-то оплачивать, не у всех есть, может быть даже дети бывает такое? вот.
1: А как быть? Я здесь могу сказать только про наших пациентов.
0: Угу.
1: Наши пациенты, перенесшие обширные операции на гортани, ларингоктомии, да, рез... операции по резекции гортани, они могут нуждаться в покупке голосовых протезов угу. или в покупке электрогортаний. И здесь, ну, может, не то, что прямо блестяще, но некоторую помощь мог... может оказать собес по возврату mm-hmm. средств на, 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 вот эти вот, на приобретение вот этих вот устройств, так их назовём, да а, И здесь вот тоже, но ну, мне кажется, это единственное, что можно, собственно говоря, вот какую юридическую помощь mm-hmm. можем оказать. Mm-hmm. Это вот, наверное, вот это. Но, к сожалению, я сталкиваюсь с тем, что пациенты тоже не всегда в курсе, что для этого нужно сделать. Наталья, смотрите, вот мы с вами упоминали
0: сегодня довольно часто уже, особенно под конец, такую операцию непростую, как вы сами сказали, как ларингоэктомия, мне просто кажется, что очень многим слушателям нашим может быть даже не очень понятно, что это за операция, какие у нее могут быть последствия, и если могут, а по вашим словам очевидно, что могут, что вообще
1: делать в этой ситуации. Вот давайте это проговорим. В нашем отделении опухоли головы шеи я считаю, что это, конечно, самые тяжелые пациенты, самые, наверное, сложные мои ученики, люди наиболее травмированные потерей голосовой функции. Почему? Потому что, как мы уже выше объяснили, у них не остается шепотной речи. Они беззвучно артикулируют губами. Ну, то есть никакого звука нет. После данной операции человек дышит через трахиатомическое отверстие. Да? Ну, то есть, говоря простым языком, через дырочку между ключицами. Воздушная струя вообще никак не доходит до ротовой полости. И не колеблет голосовые складки которые являются, собственно говоря, генератором звука, потому что, собственно говоря, голосовых складок вместе с гортанью никаких больше и нет. И у таких пациентов очень м- такой как бы неочевидный путь восстановления речевой функции. К сожалению, я многократно вижу таких пациентов, которые просто вообще не в курсе, что что-то можно сделать. Ну, то есть кажется, что как будто говорить нечем, и ну что же поделаешь? Кажется, как будто жизнь кончена, и больше сделать ничего нельзя. Угу. Так вот, э, мне бы хотелось, так сказать, пользуясь случаем, рассказать о трех путях восстановления речи у наших пациентов. Первый путь, ну, наверное, можно сказать, что он самый простой, это электрогортань. Это такая трубочка, на конце которой колеблется мембранка. Колебания вот этой мембранки, они рождают такое гудение. И когда пациент представляет этот трубочку в какой-то области подбородка, ну, там опытным путем каждый куда-то свое место находит, возникает такой несколько механистический звук гудения. И в результате изменения резонаторной полости, ну то есть в результате того, что мы пытаемся, изображаем, как будто мы говорим «о», как будто мы говорим «у», меняется резонаторная полость, и действительно меняется качество звука. И определенным образом мы там пациентам даем рекомендации о том, как продуцировать согласные звуки. Плюсами этой методики является то, что она неинвазивная, она не требует какого-то очень серьезного специального обучения. Иногда она вообще никакого обучения не требует, если честно. Просто показала и сразу заработала. Что является минусом этой методики? Это механистический такой звук, который не всегда нравится пациентам. Необходимость ношения этого аппарата, да, голосового да, этого аппарата всегда с собой. То есть без него пациент разговаривать не может. Вторым способом является голосовой протез. Когда между остатками дыхательных путей... И между пищеварительными путями устанавливается клапан, который действует по системе нипель, то есть туда воздух проходит, а обратно пища не проходит. Угу. Когда пациент хочет говорить, он закрывает трахеотомическое отверстие, и воздушная струя, которая выходит из легких, ей деваться некуда. И перераспределяясь, она устремляется в этот клапан, но только проходит выше уже по пищеводу. Угу. Стенки пищевода колеблются, и рождается звук так называемого псевдоголоса в результате колебаний стенок пищевода и на выходе из ротовой полости эта воздушная струя рождает согласные звуки, когда трется об органы артикуляции, об язык, об зубы. такой способ тоже, в общем-то, не слишком нуждается в какой-то логопедической коррекции. иногда ну, в каком-то обучении, да, иногда мы просто даем какие-то рекомендации и пациент сразу начинает говорить, в принципе. плюсы простота в применении, ничего не надо с собой носить. минусы нужно рукой закрывать дырочку Без этого речи не получается. И вот э, этот протез он нуждается в уходе, он прям нуждается в чистке и в регулярных заменах. Ну, тут о заменах протеза сложная история. Максимум их носят, но ну, некоторые говорят, что так бывает года полтора-два. Обычно меняют где-то раз в восемь месяцев при плохом раскладе чаще. Угу. Ну, вопрос... То есть это прям целая история? Цены протеза. Это прям история с госпитализацией. Угу. Ну, какой-то глобальной операции при этом не делают, но это происходит в условиях стационара, пациент ложится к нам на несколько дней и угу. происходит замена протеза. То есть все равно из жизни это так выдергивает человека хотя бы дней на несколько. Ну, это, наверное, не такая большая проблема по сравнению со всеми остальными. И третий способ – это так называемая логопедическая методика. Когда мы учим пациента заглатывать воздух в пищевод, удерживать там этот воздушный пузырь и на выходе воздуха из пищевода, стенки пищевода колеблются, рождается звук псевдоголоса. Вот я так сейчас нарядно так все сказала, красиво. В общем говоря, простым языком это называется звук отрыжки. И мы учим пациентов говорить на звуке отрыжки. Это непростая история. Продолжительное время ей нужно обучаться. Мне кажется, знаете, по-честному, от 2 до 6 месяцев наши пациенты mm-hmm. осваивают эту методику. И, строго говоря, научить ее можно вообще не всех. На- научить этой методике, владению этой методикой, можно вообще не всех. Это тоже признают все логопеды. Ну там ряд особенностей, давайте не будем сейчас в это серьезно внедряться. Угу. Вот это три пути восстановления речевой функции, которые есть у наших пациентов, и с которыми они, к сожалению, не всегда знакомы. То есть вот сейчас у меня... Еще раз хочу сказать, вот есть дама, да, которая говорила, что ей 7 лет назад сделали операцию, она первый раз в жизни видит логопеда, потому что она приехала в нашу больницу на консультацию по поводу установки голосового протеза. Совершенно социально адаптированный человек, который говорил, что основные вопросы об особенностях жизни вот, после ларингоктомии она видела на каких-то иностранных сайтах. У как? Да, Вот сейчас у меня занимается другая, очень успешная ученица, очень я за нее рада. Не из нашей больницы, которой была сделана операция год назад, она такая эмоциональная женщина, актриса. И она так очень эмоционально, знаете, жестикулируя, говорит, почему? Почему год я вообще не знала, куда мне обратиться и как мне быть? Вот эта пациентка, которая перенесла год назад операцию, походила ко мне на занятия полтора месяца. Я не могу сказать, что прямо блестяще, но теперь человек разговаривает звучной речью. То есть она в несколько замедленном темпе, навык еще не автоматизирован. Но объективно мы разговариваем, она может представиться, ответить мне на вопросы. Ну то есть да, это не какая-то супер развернутая фраза, там по толстому длинная и сложная, да? но какими-то короткими фразами по 2-3 слова она вслух разговаривает. И в общем-то это еще не конец, конечно, коррекционной работы. Я думаю, что эта ситуация будет улучшаться. Наши пациенты, которые лежат у нас в отделении перед да я к ним прихожу еще в допе периоде рассказываю о вот этих путях восстановления речевой функции рассказываю о том ну, какие неприятные ощущения они будут испытывать после операции, рассказываю, когда мы с ними начнем заниматься. В общем, когда доктор разрешит, мы с ними начнем заниматься, да. И э, рассказываю, как будет организована наша работа после выписки. И здесь я всегда, честно говоря, стараюсь привлекать родственников. Потому что, понимаете, одно дело, если я пожилому человеку без гортани рассказала о трех способах восстановления речевой функции, он уехал домой. Я вообще в принципе не понимаю, как он может это повторить своим родственникам. Поэтому, если мне удается родственника поймать. Увидеть в коридоре или специальным образом вызвать. Вот сейчас, слава богу, немножко у нас облегчение после ковидной истории. Я стараюсь обязательно рассказать. Тем более, вот мы уже говорили про участие родственников в процессе реабилитации. А бывают ли какие-то такие вот, ну, назовем их
0: трагедийные случаи, когда вообще не подлежит восстановлению? Или это миф,
1: или так не бывает? Понимаете, я все-таки, как специалист, хотела бы нести какую-то радость и уверенность в завтрашнем дне. Uh-huh. Да? Вот. И я еще раз хочу сказать, что почти всегда, если не восстановить функцию, то значительно улучшить ее мы можем.
0: Наталья, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то дальнейшие планы по развитию вот этой программы, которую вы в том числе при помощи онкофонда разработали? Дальнейшая помощь пациентам, какое-то улучшение организации вот этого процесса. Ну, в общем, есть ли еще над чем работать? Давайте поговорим
1: вот об этом. Добавить штаторой больницы. Мы рассчитываем, что мы будем проводить школы для пациентов в новом онлайн-формате. То есть я полагаю, что в ближайшее время, я надеюсь, мы это организуем, что мы будем приглашать пациентов при их желании вместе с их родственниками на такую беседу в каком-то новом, ограниченном коллективе, ну, там, скажем, пять или семь пациентов для того, чтобы вот рассказать угу. особенности реабилитационные. Ну, то есть, ну, да, реабилитационных группы. мероприятий, выслушать вопросы, потому что, понимаете, все таки одно дело почитать в интернете и даже посмотреть какое-то видео, да, а другое дело, когда человек конкретно тебе на вопросы ответит. К сожалению, я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда приходят ко мне люди и говорят, ой, я смотрела видео, я вот сейчас совершенно ни, ни в коем случае вообще ни над кем не издеваюсь и не шучу, да, и с большим угу. уважением угу. отношусь к тем пациентам, которые делится своим успешным опытом по восстановлению речевой функций после этих операций ну да, вот недавно например важно. конкретно мне одна тетенька сказала что вот я встретила там где мне делали операцию я встретила одного пожилого мужчину он очень хорошо разговаривал вот этим вот логопедической вот этой методикой да и он меня научил дыхать на гимнастике но я что-то не заговорила дыхательная гимнастика совсем уж прям прямого отношения mm-hmm. к восстановлению речи mm-hmm. у таких пациентов не имеет и естественно этот человек хотел как лучше. Но Конечно. просто понимаете, все-таки везде должна быть какая-то компетентность, Конечно. да, и лучше советовать все-таки со специалистом. Наталья, а давайте, чтобы как-то
0: подытожить наш вот этот большой, серьезный, важный разговор про, ну, в первую очередь, как мне показалось, организацию именно логопедической помощи взрослому человеку. Это все-таки такая вещь, на которую мы постарались сделать наибольший акцент, ну, вернее, это вам спасибо, да, вы постарались в первую очередь. Давайте подытожим, куда обращаться к человеку, который перенес какую-нибудь тяжелую операцию и вообще столкнулся вот с такой проблемой поиска специалиста.
1: Я вот сейчас скажу, но сначала я скажу, что это очень грустная история. Это очень грустная история, специалистов очень мало, и, конечно, объять всю страну нам очень сложно. Ну вот конкретно в Москве можно обращаться в Центр патологии речи и нейрореабилитации, который, конечно, ну, раньше-то просто специализировался на фазиях, и нарушениями голоса они тоже занимались. В 62-й больнице мы оказываем помощь нашим пациентам, которые перенесли операции по поводу опухоли головы шеи. И отделение фониатрии НКЦО ФМБА России тоже оказывает такую помощь таким пациентам с нарушениями голоса. Очень трудно вообще ответить, куда идти, потому что, вот еще раз я хочу угу. сказать, это моя боль и вот мой профессиональный интерес, оказание помощи взрослым пациентам с нарушениями голоса, вот то, чем я занимаюсь, да, да и вообще взрослым с нарушением речи, оно, конечно, очень ограничено и имеет целую, целый ряд вот специфических таких каких-то вопросов, да, организационных, каких-то финансовых, психологических. В общем, это все очень непросто. И хочется, пользуясь случаем, обратиться к благотворительным организациям. Мы будем рады с вами сотрудничать, развивать нашу работу, помощи людям, перенесшим онкологические заболевания по восстановлению речи и голоса. И вот, пожалуйста... С нами на связь.
0: Присоединяюсь к этой просьбе, обращайтесь, пожалуйста. И вообще, мне кажется, у нас сегодня получился такой неожиданно душевный выпуск. С одной стороны, мы поговорили об очень серьезной проблеме, а с другой стороны, и передали привет и пациентам.
1: Да, конечно. И всех люблю.
0: Да, вот передаем еще раз привет и всем, кого сегодня упомянули, и в том числе Ольге Величенковой, которая была у нас в гостях в прошлый да, раз. Спасибо. Ей тоже привет, спасибо, потому спасибо. что она
1: помогла организовать нам этот выпуск. И вот знаете, кому давайте еще передадим привет? Давайте передадим. Привет нашим потенциальным ученикам, людям с тяжелыми или легкими нарушениями речи взрослым, которые думают, что ничего сделать нельзя, никому обратиться нельзя, что все пропало, что звук Рынин не исправить, или пропавшую речь не вернуть. Понимание, обращенной речи у мамы никогда не вернется, голоса никогда не будет, носовой оттенок речи не побороть. Нет, не надо так отчаиваться. Иногда можно не то, что значительно, я уже сто раз сегодня это сказала, одно и то же, но это именно такая формулировка, какой то другую я не могу найти. Значительно улучшить или даже вернуть в норму. но Это, собственно, так и работает.
0: Да, не унывайте, больше, друзья. Да. Чем больше повторяешь, приходите. тем больше надежды, что это как-то в головах уложится. Ну, это
1: самое главное,
0: конечно. да. да. Спасибо вам большое. Наталья, за важный разговор. Спасибо вам, что пригласили. Всем напомню, что в гостях у нас сегодня побывала Наталья Буканова, логопед Московской городской онкологической больницы номер 62, незабвенной, которую мы сегодня так часто упоминали. И здорово, что там есть такие программы помощи пациентам, столкнувшимся с описанными трудностями автор печатных работ по специальности эксперт ассоциации родителей с дислексией слушайте нас пожалуйста на любых удобных платформах у нас есть не только подкаст не пустой звук а еще целых четыре подкаста как это делается третье место в случае необходимости и а вы знали спасибо большое всем кто нас сегодня слушал услышимся в следующих выпусках до новых встреч до свидания